0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Die Aufgabenteilung im Internet auf den großen Social-Plattformen ist eigentlich klar: Die Betreiber stellen eine technische Infrastruktur zur Verfügung, die Nutzer:innen stellen Inhalte ein und interagieren miteinander.
0: Die BetreiberInnen sind dann normalerweise auch für die Moderation zuständig und dafür, welche Regeln auf der Seite gelten und wie diese durchgesetzt werden. Auf Reddit ist das anders.
1: Reddit ist eine große Webseite mit Millionen NutzerInnen, die ein bisschen anders funktioniert. Denn Reddit ist eigentlich eine Ansammlung von Communities, den sogenannten Subreddits.
0: Subreddits muss man sich so wie Seiten oder Unterforen oder vielleicht Facebook-Fanpages vorstellen. Sie haben ein bestimmtes Thema, man kann ihnen folgen und sie haben eben ihre eigenen Communities.
1: Und die Communities, die werden von ehrenamtlichen ModeratorInnen betreut. Die bekommen kein Geld, die arbeiten aus Spaß an der Freude für ihre Communities. Dafür haben sie auch Verfügungsgewalt darüber, was in den Communities passiert. Zum Beispiel, welche Inhalte gewünscht sind und welche eben nicht.
0: Es gibt natürlich auch grundlegende Regeln, aber die ModeratorInnen sind ein wichtiges Stück von Reddit und Reddit ist wichtig fürs Internet. Die Plattform gilt als Sammelbecken für Internetkultur und Nischenthemen aller Art und auch als Geburtsstätte von Memes, aber auch hilfreichen Hinweisen.
1: Reddit ist zum Beispiel auch eine der Seiten, die in Google-Suchergebnissen hoch gerankt werden. Das war allerdings in den letzten Tagen seltener der Fall, denn ein relevanter Fall, des ein relevanter Teil vielmehr der ModeratorInnen, die streiken und und haben ihre Communities auf privat gestellt, also so, dass sie von der Öffentlichkeit nicht mehr gesehen werden können.
0: Grund dafür sind Änderungen, die die Plattform bis Ende Juni vorhat. Mit denen ist jedoch die Community nicht einverstanden, weshalb sie sich gegen den CEO, den Chef von Reddit, auflehnt. Hagen Teschüren hat die Einzelheiten für uns.
2: Im April hat Reddit angekündigt, dass sich etwas ändern wird. Konkret geht es um ihre API. Das ist die Programmierschnittstelle, über die Apps mit der Plattform kommunizieren können. Jede einzelne Interaktion, vom Aufrufen von Posts bis zum Selberschreiben und dem Liken und Disliken von Dingen, läuft über diese API. Die Schnittstelle war seit der Gründung Reddits kostenlos, was ein ganzes Ökosystem an Apps von Drittherstellern hervorgebracht hat. Etwas, das im Silicon Valley lange üblich war. Twitter und Reddit haben erkannt, dass die Apps wertvoll für die Plattform sind, weil Reddit ist ja gar nicht in der Lage, selber 700 verschiedene Apps zu programmieren, die jeden ansprechen können. Die Drittanbieter-Apps schaffen es, Menschen auf die Plattform zu locken und das lohnt sich für alle Seiten. Erklärt Christian Selig, der als Ein-Mann-Unternehmen die alternative Reddit-App Apollo programmiert. Das Bereitstellen dieser Schnittstellen kostet jedoch Geld. Sie müssen unter anderem konstant gewartet und aktualisiert werden. Für ein privatwirtschaftliches Unternehmen wie Reddit, das rote Zahlen schreibt, durchaus ein Problem. Dass die Nutzung der API zukünftig Geld kosten soll, ist also wenig überraschend. EntwicklerInnen und die Community waren nach der Ankündigung zwar schon skeptisch, aber von Revolte war noch nicht die Rede. Bis am 31. Mai der Preis bekannt gegeben wurde – der für die Reddit-App Apollo folgende Kosten bedeuten würde. Ungefähr 1,7 Millionen Dollar pro Monat, was aufs Jahr gerechnet über 20 Millionen Dollar wären. Nur zum Vergleich, Apollo hat auch einen API-Vertrag mit dem Bildhoster Imager. Reddit will für 50 Millionen API-Zugriffe 12.000 Dollar. Bei Imager sind es 166 Dollar. Der Vergleich ist noch drastischer, wenn man sieht, dass Reddit pro NutzerIn ca. 12 bis 14 Cent im Monat verdient, aber die Drittanbieter zwischen 1 und 10 Dollar im Monat für jeden Kunden an Reddit zahlen sollen. Für Drittanbieter-Apps wie Apollo sind die Kosten so hoch, dass sie in Betrieb einstellen müssen. Hier ist auch ein großer Anknüpfungspunkt für die Reddit-Community, die gegen die API-Änderung protestiert. Denn der gehen nicht nur ihre Lieblings-Apps verloren, sondern teilweise auch Programme, auf die sie für die ehrenamtliche Pflege ihrer Foren angewiesen sind. Seit Jahren
3: schwelt da der Konflikt, dass sehr viele Tools, die wir dafür brauchen, nicht von Reddit selbst zur Verfügung gestellt werden, sondern wir die von Leuten als Hobby entwickeln lassen müssen, die dann auf die Schnittstelle zugreifen die Reddit jetzt kostenpflichtig machen möchte.
2: Sagt Moritz Hoffmann, Moderator im Subreddit, eher Geschichte. Denn Reddit funktioniert anders als andere Social-Media-Plattformen.
3: Noch viel mehr als bei allen anderen Social-Media-Firmen, würde ich sagen, ist Reddit ausgemacht durch die Interaktion der Nutzer, die nicht nur die Inhalte einstellen und kommentieren und diskutieren, sondern die eben auch ehrenamtlich noch die ganze Moderation erledigen. Also... Weder Twitter noch Facebook würde das komplett an die User auslagern, dieses Community-Management zu machen.
2: Deshalb sei für die eher Geschichte-Community von Anfang an klar gewesen, dass sie sich an dem Blackout beteiligt. Das Forum ist auf absehbare Zeit nicht mehr aufrufbar. Währenddessen gibt Reddit sich siegessicher. Ein Interview hat die Firma abgelehnt, aber in einem internen Memo, das das US-Magazin The Verge veröffentlicht hat, sagt Reddit-CEO Steve Huffman, dass der Streik bald vorüberziehen und keinen negativen Einfluss auf das Geschäft haben wird. Gleichzeitig warnt er seine Angestellten davor, Kleidung mit dem Reddit-Logo in der Öffentlichkeit zu tragen, da die Stimmung sehr aufgeheizt sei.
3: Reddits selbstsichere Position sieht Moritz Hoffmann skeptischer. Es gibt... Zwar jetzt auch einige Subreddits, die jetzt zurück zum Normalbetrieb gehen, aber es gibt auch sehr viele, die sich gerade jetzt davon angestachelt gefühlt haben, dass diese E-Mail rausgekommen ist von Reddit in der Stand, auch das wird vorbeigehen. Das ist natürlich eine wunderbare Motivation, um weiterzumachen.
2: Und wenn bald wieder Normalität einkehren sollte, könnte die Plattform durchaus viel ihrer wichtigsten und einflussreichsten NutzerInnen verschreckt haben.
0: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer sitzt am längeren Hebel? Die Betreiber der Plattform, allen voran Reddit-CEO Steve Huffman, die Reddit letztlich technisch auch kontrollieren oder die ModeratorInnen, die
1: gewisserweise das Herz der Communities gelten könnten? Das wollten wir von Simon Hurz wissen. Er ist Journalist mit digitalem Schwerpunkt und ist einer von zwei Köpfen hinter dem Branchen-Newsletter Social Media Watchblog.
0: Wir wollten von ihm wissen, welche Auswirkungen der Streik überhaupt hat. Weil wenn man das klassische Bild von einem Streik nimmt, dann geht es ja darum, dass ArbeiterInnen eine Firma in die Knie zwingen, weil nichts mehr produziert wird. Wir wollten deshalb als erstes von Simon Hurz wissen, könnte dieser Streik, wenn er jetzt noch länger ginge, wirklich zur Gefahr für die Firma Reddit werden?
4: Ich würde sagen, wenn sich noch mehr Subreddits anschließen und dauerhaft streiken, dann wäre es definitiv eine Gefahr. Im Moment ist es so, also die offiziellen Zahlen von Subreddits, obwohl also eine signifikante Zahl an Subreddits im Streik sind, das waren ursprünglich von Montag bis Mittwoch waren es mal so knapp 8500, jetzt sind es noch ungefähr 5000, die auf privat gestellt sind, jedenfalls obwohl schon eine große Zahl von Subreddits auf privat geschaltet ist, ist es immer noch auf die ganze Plattform betrachtet ein relativ kleiner Teil und ich ich glaube, dass Reddit das durchziehen wird. Also nach allem, was sie bislang so von sich gegeben haben und was jetzt auch Steve Huffman und die Pressesprecher in den vergangenen Tagen nochmal geäußert haben, die beharren auf ihre Linie und die bauen darauf, dass sie quasi stärker sind als die NutzerInnen.
1: Es ist schon so eine Art Entfremdung, die da stattgefunden hat, ja?
4: Das kann man auf jeden Fall sagen, das ist ein passender Begriff. Also vielleicht noch relativieren dazu, es ist ja auch nicht stellvertretend für alle Reddit-NutzerInnen. Also Huffman hat jetzt vor kurzem noch dem US-Medium The Virgin ein Interview gegeben und der sagte halt so, hey, 90 Prozent unserer NutzerInnen und Nutzer, die sind eher genervt von diesen Streiks. Kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, ob das stimmt. 90 Prozent halte ich für hochgegriffen, aber ich glaube schon, dass es stimmt, dass die meisten Menschen, die sich auf Reddit rumtreiben, und das sind ja wirklich hunderte Millionen, entweder nur sehr wenig bislang davon mitbekommen haben, die haben halt maximal mitbekommen, okay, so ein paar von den Subreddits, die ich lese, sind jetzt irgendwie gerade in den Blackout gegangen und da gibt es irgendwie Probleme und bla bla und sind eher genervt. Aber die Entfremdung findet ja, selbst wenn es nur ein Bruchteil der Nutzerinnen und Nutzer sind, die jetzt da gerade streiken, es sind ja sehr viele sehr, sehr engagierte Nutzerinnen, also die sogenannten Power-User. Und die sind eben besonders wichtig für die Existenz von Reddit eben auch, weil sie so viele essentielle Aufgaben übernehmen, wie zum Beispiel Inhalte zu moderieren.
0: Wenn die Power-User wichtig für Reddit sind, müsste man ja sozusagen auch vermuten, dass für diese Power-User die Drittanbieter-Apps, um die es hier ja im Kern eigentlich geht, dann wichtig sind. Also die, diese Preiserhöhung, die Reddit durchführt, die wird ja vor allen Dingen dazu führen, dass Drittanbieter-Apps, mit der man die Plattform benutzen kann, dann nicht mehr zur Verfügung stehen oder sehr viel teurer werden. Man könnte auch fragen, Geht es hier wirklich darum, dass diese Drittanbieter-Apps so wichtig sind und dann nicht mehr zur Verfügung stehen? Oder geht es hier eher um dieses sozusagen, wir wollen uns unsere Werkzeuge nicht nehmen lassen, aber es geht nicht so sehr um die Technologie, sondern ums Prinzip?
4: Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Also zum einen muss man definitiv sagen, dass Reddit in den vergangenen Jahren, was die technische Entwicklung angeht, ziemlich viel verschlafen hat. Also die Reddit Apps für iOS und Android selbst, also die offiziellen Apps, sind, ich sag mal, freundlich ausgerückt verbesserungsfähig. Ähm, die kamen spät und sind nicht besonders nutzerfreundlich. Also ich nutze selbst eine Dritt-App, bin halb froh, dass es sie gibt, weil eben in diese Lücke die Reddit auch ja, gelassen hat, dann ist eben viele Entwickler gestoßen sind. Und die haben ja dann gesagt, okay, das können wir besser. Da entwickeln wir coole Programme, die es ja teilweise auch schon seit vielen Jahren, seit mehr als einem Jahrzehnt gibt, diese Drittanbieter-Apps, und die einfach viel mehr Möglichkeiten bieten, die besser anpassbar sind, die mehr Spaß machen, die schöner designt sind. Also da muss man doch echt sagen, da gibt es einen Qualitätsunterschied. Reddit hat da viel verpennt, das sagen sie übrigens auch selbst. Sie sagen, dass sie da aufholen wollen aber ich glaube eben auch, dass es so ein bisschen ums Prinzip geht und um die Art und Weise, wie sich Reddit da verhält. Und ich denke, dass sie 50, mindestens 50 Prozent der aktuellen Eskalation Eskalationssicherheiten sparen können, wenn das Ganze einfach ein bisschen freundlicher, verständlicher kommuniziert worden wäre. Und vielleicht, wenn sie inhaltlich zumindest diese Frist ein bisschen verlängern würden. Und ich denke, dann hätte man dem sehr viel Wind aus den Segeln nehmen
1: können. Aber genau daran scheint ja Steve Hoffmann überhaupt gar kein Interesse dran zu haben, auf die Drittanbieter zuzugehen. Da frage ich mich, warum eigentlich? Also irgendwie hat man doch den Eindruck, dass Reddit davon durchaus profitiert hat, dass da ModeratorInnen umsonst ihre... Fähigkeiten angeboten haben, dass da Drittanbieter Technologien entwickelt haben, die besser nutzbar waren. Also warum stößt man die jetzt alle so vor den Kopf?
4: Es sind ja zwei getrennte Dinge. Also zum einen gibt es diese ModeratorInnen, die freiwillig Arbeit für Reddit machen. Es gab im vergangenen Jahr eine Studie, die errechnet hat, dass das ein Betrag von ungefähr 3,5 Millionen Dollar im Jahr ist, also quasi an Arbeit, die Reddit nicht bezahlen muss. Das ist der eine Aspekt. Und das möchte Huffman ja auch überhaupt nicht ändern. Also Reddit setzt ja weiter auf dieses System der dezentralen Moderation. Die Drittanbieter-Apps, die sind aber eine andere Geschichte, weil tatsächlich Reddit verdient mit denen ja überhaupt nichts. Im Gegenteil, das entstehen Reddit so auch Kosten, weil sie müssen ja diese API weiter aufrechterhalten. Es entstehen Cloud-Kosten. Und es geht ihnen auch noch Geld flöten, weil, wichtige Differenzierung muss man auch dazu sagen, fairerweise, Reddit ist ja werbefinanziert und sie leben davon, dass sie auf ihrer eigenen Plattform Anzeigen ausspielen und das auch in ihren eigenen Apps machen. Die Drittanbieter-Apps machen das eben nicht. Sie zeigen keine Werbung. Das heißt, dass Reddit verdient kein Geld mit den Menschen, die diese Drittanbieter-Apps nutzen. Und ich kann Huffman bis zum gewissen Grad verstehen. Er sagt halt so: Ja, wir haben das immer kostenlos gemacht und diese Möglichkeit eröffnet. Das war ein Fehler. Er sagt, das ist mein Fehler. Wir hätten es schon viel früher ändern müssen. Und er verweist nicht ganz zu Unrecht auf andere Plattformen, also zum Beispiel Facebook, Twitter, Insta, die das entweder noch nie zugelassen haben. Da gab es diese Schnittstelle gar nicht. Oder das im Fall von Twitter, jetzt mittlerweile unter Musk auch komplett abgedreht haben. Reddit war da ohnehin eher die Ausnahme. Und er sagt eben, das ist jetzt eine Business-Decision, also wir müssen jetzt Geld verdienen angeblich spielt Reddit auch mit dem Gedanken eines Börsengangs und sie wollen halt profitabel werden. Und zumindest, wenn man jetzt komplett wirtschaftlich argumentiert, dann kann ich diese Sichtweise auch nachvollziehen.
0: Wenn man das Beispiel Twitter nimmt, könnte man also denken, okay, zumindest was die Drittanbieter-Apps angeht, könnte das einfach zum Erfolg führen. Weil Twitter hat es ja vorgemacht, das geht, die Apps verschwinden dann einfach die, der Content findet nur noch der Plattform statt. Die andere Frage ist ja, es gibt jetzt aber diese Querverbindung eben zwischen den Power-UserInnen und ModeratorInnen, die sich an diesem Thema aufhängen. Glauben Sie, dass auch in dieser Hinsicht der ganze Streik folgenlos in dem Sinne bleiben wird, die Drittanbieter-Apps werden gestrichen, beziehungsweise die API-Cords bleiben so teuer und die ModeratorInnen werden den Streik irgendwann beenden, dann genauso weitermachen wie früher oder besteht da doch die Gefahr eines, ja vielleicht nicht Schadens, aber einer Veränderung der Community?
4: Also ich glaube, 100 Prozent, so wie früher, wird es auf keinen Fall mehr. Es wird auf jeden Fall einen eher kleinen Teil der Subreddits und ModeratorInnen geben, die keine Lust mehr auf Reddit haben. Es gibt auch schon einfach, jetzt schon, ich habe schon Dutzende gesehen, die gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr. Das ist so ein In-Your-Face, diese Haltung. Diesem Unternehmen will ich quasi meine Arbeit nicht mehr kostenlos überlassen, quasi ich kündigen, in Anführungszeichen, wenn man so will. Ich mache das jetzt nicht mehr. Ich glaube, der Schaden ist jetzt schon angerichtet und es könnte, wenn sich beide Seiten weiter so ja, so hart zeigen, beziehungsweise eben vor allem Huffman und Reddit, dann könnte es noch mehr werden. Ich glaube und fürchte trotzdem, dass am Ende Reddit mit dem Kurs, den sie im Moment fahren, Erfolg haben könnte, wenn man so möchte. Also aus ihrer Sicht Erfolg, nämlich dass halt dann die meistens Subreddits doch so eine nach dem anderen allmählich wieder aufmachen, alle aus unterschiedlichen Gründen. Einige sind dann irgendwie genervt, sagen ja okay, ja ich mache den Unterschied offensichtlich auch nicht aus. Andere haben ja auch vielleicht einfach gute Gründe, warum sie nicht in den dauerhaften Blackout gehen wollen. Also zum Beispiel der Subreddit zum Ukraine-Krieg ist ja einfach ein für viele Menschen wertvolles Informationsforum und da wird dann argumentiert, okay, wir können nicht dauerhaft streiken, weil sich eben so viele Menschen darauf verlassen, dass sich hier Infos finden. Da ist dann der Schaden in den Streik zu gehen, größer als der mögliche Nutzen und so werden viele Subreddits eine nach dem anderen Gründe finden, sich wieder zu öffnen und je weniger streiken, desto Geringer wird der, auch der Druck und desto schwerer wird es für die, die immer noch streiken, das aufrechtzuerhalten. Insofern äh, ist meine Prognose gerade, Reddit wird das aussitzen. Es gibt quasi Kollateralschäden, über die Reddit hinwegsehen kann. Die Drittanbieter-Apps machen, zumindest die großen machen zu. Ich glaube, da ist das Tischtuch jetzt zerschnitten mit denen, also vor allem mit Apollo. Andere Drittanbieter-Apps finden vielleicht eine Möglichkeit, wie sie mit der neuen Preisgestaltung trotzdem weiter existieren können. Reddit verbessert seine mobilen Apps noch ein bisschen, stellt neue Tools für die Moderation zur Verfügung und in zwei Monaten haben wir das alle so ein bisschen vergessen. Ich fürchte, dass es so ist selbst, obwohl Reddit ja die eine Plattform ist, auf der NutzerInnen eigentlich mehr Macht haben als irgendwo sonst im Internet. Ich glaube, selbst da ist Reddit selbst das Unternehmen zu stark und zu mächtig.
1: Simon Hurz, Digitaljournalist und einer der Betreiber des Social Media Watch Blog Newsletters über den Streik auf der Community-Plattform Reddit. Wir danken für das Gespräch.
0: Wir haben das Interview gestern aufgezeichnet und es ist. Einige Bewegungen in der Sache, die wir noch nachtragen wollen, Reddit hat jetzt über einen offiziellen Account und in einem NBC-Interview in Aussicht gestellt, dass ModeratorInnen, die sich am Streik beteiligen, möglicherweise einfach ersetzt werden wollen.
1: Und in dem NBC-Interview mit Reddit-Chef Steve Huffman stellte sich auch heraus, dass der Vergleich mit Twitter tatsächlich angezeigt ist. Huffman hat nämlich explizit in diesem Interview herausgestellt, dass die Art und Weise, wie Elon Musk Twitter wirtschaftlich betreibt, ein Vorbild für ihn ist.